Hola, hola de nuevo y bienvenidos a una nueva entrega de Smart Podcast. Yo soy la profe Natalie y me alegra muchísimo compartir un nuevo tema con ustedes por aquí hoy. El tema que vamos a hablar hoy es realmente interesante y desde que estaba en la universidad me ha encantado leer investigaciones al respecto. Se trata del Spanglish. Sí, como lo oyen, este es el uso híbrido entre el inglés y el español. Algunas personas lo llaman inglañol, pero se ha convertido mucho más común el término Spanglish. Tenemos algunas preguntas en torno a este tema. ¿Será que el Spanglish se puede considerar una lengua? ¿Podría llegar a ser un nuevo idioma? ¿Tiene sus propias reglas gramaticales o bases estructurales? Bueno, quédate escuchando hasta el final para saber la respuesta a todas estas preguntas. Este tema ha conllevado muchísimas discusiones porque bajo el punto de vista formal y purista no se deberían mezclar dos lenguas ni usar diferentes palabras o pronunciación en una misma producción. Muchos dirían, si vas a hablar inglés, solo habla inglés, o si vas a hablar español, pues solo habla español. Pero la discusión va mucho más allá, ya que a nivel cultural podríamos llegar a decir que el Spanglish es el resultado de la evolución de dos lenguas que coexisten gracias a personas que se han movido a nuevos lugares, donde hay nuevas culturas y pensamientos completamente diferentes. Para una persona que no lo habla o no lo usa, el Spanglish podría parecer limitado al simple uso de dos lenguas que no se pueden hablar bien, o tal vez podría pensar que quien lo hable está alardeando de su conocimiento en dos idiomas. Pero, como te conté anteriormente, el Spanglish está mucho más relacionado con la cultura y la identidad del hablante. Por ejemplo, si una familia de habla inglesa decide emigrar a un país de habla hispana o viceversa, ambos idiomas van a influir en su cotidianidad, identidad y formas de comunicación. Además, el hecho de que el Spanglish parezca mezclar palabras de un idioma y otro no significa que cualquier bilingüe lo pueda hablar bien o lo conozca profundamente. De hecho, podríamos decir que existen varias formas de utilizarlo. En primer lugar, podríamos hablar de un uso básico del Spanglish, en el caso en el que agregamos una que otra palabrita a nuestras conversaciones. Por ejemplo, ¡Qué linda selfie! o mmm, ¡Ese video me da cringe! Tal vez tú has escuchado alguno de estos términos. Por lo general, el Spanglish se presenta cuando usamos palabras del inglés que no tienen una traducción específica al español o viceversa. Estas son palabras prestadas de un idioma a otro, como cuando en Norteamérica celebran las quinceañeras parties. Esa palabra no es del inglés, pero se prestó del español y así es como lo entienden. En otros casos, simplemente hacemos un switch, ahí está mi Spanglish, de oraciones en ambos idiomas que se relacionan con la misma idea. Por ejemplo, la tarea estaba súper larga, so I decided to sleep a few minutes y continuar más tarde. Si la persona con la que te comunicas puede entender ambos idiomas, tal vez es más fácil simplificar ideas usando ambos idiomas. Este otro tipo de uso del Spanglish es muy común en las nuevas generaciones y es la creación de nuevas palabras con términos que, al traducirlos, son muy diferentes o sencillamente su traducción es más larga y no comunica la idea central o la intención de la palabra. Todos hemos usado el verbo stalkear. Viene de la palabra stalk, que en realidad así es como se pronuncia. Y al ser traducida, significaría algo como espiar de forma sigilosa y sutil a una persona, principalmente por redes sociales, con el fin de encontrar información general sobre su vida y su pasado. <risa> Obviamente es mucho más fácil decir, te estuve stalkeando, a decir, te estuve espiando sigilosamente por redes sociales para conocer más de ti y de tu pasado. 
Por eso hemos convertido palabras del inglés en verbos al español e incluso algunas palabras del español a verbos en inglés. Por otro lado, algunas personas que usan Spanglish traducen literalmente algunos términos que se consideran como falsismos o falsos cognados. Estas palabras se parecen al español, pero no tienen nada que ver con su significado. Por ejemplo, podríamos decir que una persona que habla español usaría el Spanglish de esta forma. Estoy ocupada, tengo que vacunar la sala. ¿Vacunar? No exactamente. Si lo dijera en inglés sería vacuum my living room, o sea, aspirar la sala. Pero ya ves, vacuum no significa vacunar ni nada por el estilo, es aspirar pero una palabra muy parecida es vacunar. Ya ves, esta es otra manera de adoptar términos y convertirlos a la lengua propia. Y finalmente, si hay un sustantivo propio, ya sea en inglés o español con un nombre específico, muchas personas suelen y prefieren pronunciarlo en el idioma original. Por ejemplo, si yo te digo, I'm going to visit Barranquilla, para algunos sonaría raro decir Barranquilla, porque nosotros lo diríamos Barranquilla, así suena en español. Sin embargo, va más en gustos y en preferencias. Ten en cuenta que el Spanglish se debe usar solamente si tu interlocutor también conoce ambos idiomas, ya que podría ser grosero y un poco antipático decir oraciones en inglés y en español sin que los demás comprendan lo que estás diciendo. No olvides que el Spanglish es el resultado de una mezcla cultural que hace parte de la identidad de muchas personas como migrantes, familias con culturas diferentes o nativos con orígenes variables. El uso del Spanglish se ha popularizado tanto, tanto, que hace parte de muchísimas familias que en este momento, por ejemplo, viven en Estados Unidos. Familias mexicanas o familias latinas que en su entorno social, académico y cultural tienen que hablar inglés, pero cuando regresan nuevamente a su familia, a su hogar, se comunican en español y progresivamente se fueron mezclando las lenguas hasta llegar al nivel de utilizar Spanglish todo el tiempo. No se trata simplemente de mezclar una palabra en inglés y una palabra en español o una frase en inglés y una frase en español. Se trata de cómo encontramos una forma más fácil de comunicarnos si estamos en una cultura en la que emergen ambas lenguas. Bueno, como ya te diste cuenta, ese tema es supremamente interesante. Hay muchísimas investigaciones a nivel lingüístico, artículos, personas con muchísimo conocimiento que han querido conocer un poco más el uso del Spanglish a nivel cultural, así que si te interesa más, te invito a que sigas buscando información. Y todo esto y más lo puedes seguir aprendiendo en nuestros podcasts, redes sociales y obviamente en nuestras clases. Te invito a que sigas tu sueño de aprender un nuevo idioma con nosotros. De verdad, estamos para ayudarte. Y te quiero recordar, piensa en grande, piensa smart.